0: Día Mundial de la Salud en Capital Radio con Francisco García Cabello
1: Las seis y las cuatro y dos minutos, las tres y dos minutos de la tarde abrimos la siguiente mesa de debate en este especial COVID-19, un año de pandemia con la colaboración de IDIS y de ASPE. ...y de empresas que apuestan... ...por esto de la salud y la sanidad... ...como no podía ser de otra forma... ...como es el Grupo Chevarne ...como es IMED... ...como es VITAS... ...Hospitales San Roque... Eh, ...Rivera... Eh, ...Rivera Salud... ...Hospitales Recoletas... Viamed eh, ...HLA... ...gracias a todos... Eh, ...a todas las personas que... ...que apuestan por... ...por la salud y la sanidad... ...saben todos ustedes que los viernes... ...el viernes en Valor Salud... ...a las 10... ...las 9 en las Islas Canarias... ...haremos un resumen de los mejores momentos de este especial COVID-19 que nos está trayendo mesas muy interesantes como esta de los, de los profesionales y que nos lleva ahora hasta las 5 de la tarde a hablar de los grandes eh, olvidados de este COVID-19 como pueden ser enfermedades como el cáncer, los trasplantes eh, y otras enfermedades mm, raras. ¿no? Todos vivimos en... Eh, en esa primera persona, la pandemia, pero solo se habla del COVID-19 y del resto de patologías, eh, pues como puede ser el cáncer, los trasplantes, las enfermedades poco frecuentes, entre otras, se habla eh, muy poco y queremos tener altavoz con, con los protagonistas de, de todas estas enfermedades. Están ya con nosotros.
0: Estás escuchando Día Mundial de la Salud en Capital Radio.
1: Un Día Mundial de la Salud que se celebra mañana, día 7 en todo el mundo y que estamos celebrando aquí eh, un día antes, 24 horas antes en Capital Radio y mañana eh, tendremos eh, un eh, debate, un programa especial a las eh, 3 de la tarde, de 3 eh, a 4 y media de la tarde, dedicado a las vacunas a los medicamentos como nuevo paradigma, con muchos profesionales, muchas voces también, eh, que están siendo noticia en las últimas horas en materia de vacunas. Estarán con nosotros. Y ahora, para esta mesa, quiero presentarles a Alfonso de la Lama con nosotros, secretario general de ASPE. Querido Alfonso, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido. Muchísimas eh, gracias eh, Más conocidos eh, Del programa Valor Salud Antonio Burgueño, director general del proyecto Venturi Colaborador habitual de, de Valor Salud eh, Querido Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
2: eh, buenas tardes a todos.
1: Muchísimas gracias. Hoy hemos tenido a un familiar tuyo por aquí, muy conocido en el sector, pues sí, ¿eh? Esta, esta <ríe> mañana sí. Bastante esta mañana. Más que yo. <ríe> esta mañana. Eh, bueno, pero eh, lo, los dos decís cosas muy interesantes y por eso estáis con nosotros. Muchísimas. Muchas gracias, muchísimas gracias. Saludo en directo a Jesús Ignacio Meco, director general del Instituto Presidente, Instituto de la Investigación y Desarrollo de Enfermedades, eh, como es. INDEF, que está con nosotros. Querido Jesús, muy buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes, Fran.
1: Muchísimas gracias. Bueno, la última vez que charlamos compartimos cuatro o cinco horas, ¿no?, que fueron la entrega de los premios allí en la Federación la federación de Fútbol. Y, y muchísimas gracias por estar con nosotros. Elisabel Cole también está con nosotros, jefa del servicio médico de la ONT. Eh, Elizabeth, muy buenas tardes, bienvenida.
3: Hola, gracias. Bienvenido también a vosotros, al resto de asistentes.
1: Muchísimas gracias. Y completamos la mesa con el saludo a José Luis Vaquero, director y coordinador científico del Foro Español de Pacientes. Querido José Luis, ¿cómo estás? Me alegra mucho saludarte. Tenemos a José Luis Vaquero. Bueno, pues enseguida eh, tenemos a José Luis Vaquero. Cuando esté, se incorpora se incorpora con nosotros. Eh, eh, Alfonso, hemos hablado mucho de, de todos estos temas en el programa Valor Salud. Ahora seguro que Antonio Burqueño nos dará cifras, uh -huh. pero que son los grandes olvidados. Bueno, no lo sé si ponerlo en pregunta, con admiración, con tres admiraciones, con con tres interrogantes, pero esos eh, atascos de listas de espera que hablábamos en la colaboración público-privada y que han hablado los políticos en el Sistema Nacional de Salud, si se está produciendo en algún caso son en, en este tipo de enfermedades raras, en trasplantes y en cáncer, ¿no?
4: Sí, eh, efectivamente, ¿no? El, estamos hablando de, de tres temas, de cáncer, de trasplantes y de enfermedades raras, ¿no? Que quizás han, han sido tres de las materias que más han notado el, el parón que ha supuesto la pandemia COVID, ¿no? Que es, todos se centran COVID en, en los los primeros meses y se ha para todo lo demás, claro, todo lo demás, las enfermedades no se paran, el, el cáncer sigue, el, las enfermedades poco frecuentes siguen y, y, y la necesidad de trasplantes sigue, ¿no? Entonces, bueno, pues se han hecho esfuerzos, pero es verdad, eh, por parte de la sanidad y de la sanidad privada también en, en colaboración, pero es verdad que se ha notado un parón importante y, por ejemplo, pues nosotros una vez pasada la primera ola hicimos una campaña publicitaria los seguros venir para animar a la gente a que volviera a las consultas, diciéndoles, es seguro ir a la consulta para que no se retrasen esos diagnósticos de enfermedades o de cáncer, que luego, obviamente, el tratamiento cuando llega más tarde, pues es, es
1: peor, ¿no?, el resultado. Uh -huh. ¿Y cómo se puede eh, parar, eh, eh, Antonio Burgueño, tú que has estudiado el tema, cómo se puede paliar eh, esta clara, diría yo, asimetría ¿no? en estos momentos?
2: Bueno, eh, ha habido una enfermedad que se ha comido durante un mes y pico eh, todos los recursos sanitarios. Luego ya se ha ido comiendo de, de, con una manera cíclica más o menos recursos, lo cierto es que en el problema del cáncer, por ejemplo, nos estamos centrando en esta primera etapa uh -huh. del debate en el cáncer. El problema no está siendo tanto en los servicios oncológicos en sí mismos, sino en el proceso, cómo no les están llegando pacientes diagnosticados o pacientes con sospecha. Yo creo que el problema grave está siendo el infradiagnóstico, que es brutal y que está llegando. Por tanto, el paciente, una vez que se detecta, viene en fases más avanzadas. Uh -huh. Y ya en fases donde, donde ya la, los tratamientos se complican. Por lo tanto, no es que haya más pacientes. Eh, los pacientes son estadísticamente lo mismos. Eh, y y, tiene, y están, están sin diagnosticar, están muchas veces sin identificar. Muchas veces en el cáncer es una enfermedad silenciosa. Por tanto, eh, el problema está más atrás. Cuando ya está diagnosticado, sí que ha habido problemas anteriormente de que se han llegado más tarde a ser tratados. Pero es cierto que me preguntabas de cómo se puede paliar, pues buscando, uh -huh. buscando aprovechar los recursos. Se está trabajando mucho en, en buscar radioterapia, la prototerapia, por ejemplo, uh -huh. eh, y otras eh, otras terapias que hay un margen muy amplio, sobre todo nuevas terapias, como pueden ser las, las terapias Carteo, aunque se están utilizando ya como último recurso y en, y en pocas patologías todavía. Pero bueno, ese tiene que ser el camino, ampliar los caminos, para ampliar la capacidad de respuesta. ¿no?
1: Jesús, eh, desde INDEF, eh, bueno, no solo me lo has contado, lo has contado aquí, sino que lo he visto. ¿eh? Eh, Cómo eh, familias, eh, bueno, no es que estén abandonadas, sino <risa> muchas veces olvidadas eh, de las uh -huh. enfermedades raras. ¿Cuál es, eh, eh, digamos, la, la situación en estos momentos después de un año de, de pandemia para las enfermedades raras?
0: Mira, yo hoy escuchaba en, en tu programa durante el día términos como... Eh, desigualdad, igualdad, mmm, pero es algo que, que yo creo que va más allá. Nosotros estamos somos la hermana pobre de esta sanidad, somos algo que, que, que mmm, año tras año, por mucho que nos empeñamos a intentar darle visibilidad, seguimos estando ahí y tenemos que reivindicar la palabra equidad. Nosotros la igualdad no nos no nos favorece mucho pero sin embargo la equidad que es en lo que se basa nuestro sistema sanitario y, y lo que puede y lo que se puede hacer eh, lo que puede hacer que sea algo más equitativo y algo digamos más beneficioso para los pacientes es lo que necesitamos. Ahora mismo todo lo que nos decías después quiero hablarte de un caso muy concreto que, uh -huh. que he preparado que, que, que quiero quiero decirte precisamente para escenificar esos criterios de desigualdad ¿eh? Que, que, que se tienen en grandes rasgos, pero que luego son criterios de, de, de equidad en cuanto a, la, a, la, a los pacientes con enfermedades raras o poco frecuentes. Eh, si hablábamos, hace poco lo hablábamos por el día de las enfermedades raras, hablábamos de cinco años en, en la espera de un diagnóstico, esto hace sí. de, que, de que esto se multiplique, no simplemente que sea un año más, sino que se multiplique, porque no se están buscando, no se está dando los recursos para buscar esos diagnósticos, esos retrasos que estamos acumulando, yo creo que, que nos van a pesar, nos van a pesar y mucho, pero es que ya nos venían pesando. Uh -huh. si es que nuestro problema ya venía, Fran, no es un uh -huh. problema solamente.
1: No, bueno, y tienes el, el lema, ¿no?, de este año del Día Mundial de la, de la Salud, nada de desigualdades, ¿no?, de la OMS, de, de la Organización Mundial de la Salud y que va mucho eh, con sobre todo con vuestros casos y los casos de las familias, ¿no? que es lo que a mí me me, me conmociona muchas veces eh, de conocerlas, de estar con ellas, ¿eh? como tú me las presentas muchas veces y, y es una situación que cuando me dices que esperan más de cinco años pues me, me uh -huh. echa a temblar.
0: ¿no? Pero pero estamos hablando en cuanto a diagnóstico, pero como te decía el caso que, que te comentaba, además que sé que nos está oyendo y le mando un abrazo a Lupe eh, sé que nos está escuchando porque esta mañana lo hemos publicado es y Lupe? Cuéntanos. Lupe es una, es una mamá que, que tristemente perdió a su hija hace unos meses y que, que resulta que, que fue a, a la sanidad pública, a la sanidad de todos, con 42 años, le dijeron que no tiene acceso a una fecundación in vitro, una fecundación, un diagnóstico genético, preimplantación, porque tiene más de 40 años. Sin embargo, en la sanidad privada se lo puede hacer sin ningún problema. Esa Lupe, una mamá que se han quedado desamparados, uh -huh. que, que han visto que, no, que, que, que perdían a, a su vástago, que, que, no, que, no tenían, que, que, que no lo tenían y que cuando han intentado rehacer su vida le dicen que son demasiado mayores. Cuando no hay expectativas ni de crecimiento ni, ni digamos, eh, de lo que normalmente venimos hablando, la esperanza de vida en España, lo que ha crecido, pues cuando ves eh, esos dramas en ciertas familias te das cuenta de lo que es el día a día de, de estos pacientes. Hablábamos de cáncer. Los pacientes con cáncer poco frecuentes, esos son los que, se, los que uh -huh. se arriman a nosotros porque son los únicos que están en el mismo episodio que nosotros desamparados en el sentido de que no hay protocolos, de que no hay asistencia, de que no saben qué hacer. Los médicos no saben qué hacer y cuando tenemos algún recurso nos encontramos o que está fuera de edad o que simplemente ese recurso está en la privada y no se puede utilizar. Creo, que, creo uh -huh. que esta pandemia nos debería hacer reflexionar sobre los conceptos público-privado y sobre los conceptos del paciente. Y solo este dato. Ayer oían, además eh, eh, lo decía un periodista y lo decían eh, en televisión, el criterio de que España eh, ha tenido acceso a las vacunas ¿eh? a nivel mundial de una manera preferente por hacerlo con toda Europa. Y los criterios eran que nos hemos ahorrado mucho dinero conforme a Israel, o sea, las vidas que ha salvado o está salvando a Israel en su, en su programa de vacuna, eso no sirve. Yo creo que tenemos que ir a, a, a cuidar la salud Lo que tú dices en tu programa
1: Tenemos debates hasta las 5 ¿eh? de la tarde con todo este asunto eh, Recuerdo eh, También que estamos en contacto con, A través de las redes sociales Con todas las personas Mandando un abrazo también a todas las familias afectadas En la salud y la sanidad en estos momentos eh, También un mensaje para, para Todos ellos y, y, y me faltan dos invitados también por escuchar Que es José Luis Vaquero Que es el director de coordinación científico Del Foro Español de, de Pacientes Que creo que me escucha ya, José Luis Encantado de saludarte, ahora sí.
5: Hola, Fran. Hoy un placer estar con vosotros. Muchísimas y gracias. Muchísimas gracias por la invitación.
1: Uh -huh.
5: sí, yo quería sí, comentar adelante. que, obviamente, eh, eh, aquí se ha dado una circunstancia que era urgente. Lo que es una pena es que el urgente siempre esté aplazando aquello que es importante. ¿no? Y como comentaba Antonio Burgueño, eh, es muy importante mantener la atención del paciente crónico. Y por eso ha habido infra diagnóstico, ¿no? Como comentaba él. Eh, nadie de sí mismo piensa que pueda tener cáncer. Necesita ir al médico de atención primaria a que lo sospeche de verdad, fundadamente, y que le remita al especialista. Claro, esto, si ya es dar vueltas eh, en el régimen natural, pues imaginaos lo que ha sido en la situación del COVID. Y además ahora nos encontramos con en la situación post-COVID, con las listas de espera y demás, con también intervenciones que sean han. Eh, retrasado y, y, y la situación es realmente difícil yo aquí querría además apostillar otra circunstancia y es el tema de la planificación, No ha habido mucha improvisación eh, fijaos que el plan de, de vacunación eh, apenas ha contemplado al paciente crónico eh, se ha dirigido uh -huh. más a los criterios de, de edad eh, y estamos hablando aquí de colectivos como el paciente con cáncer el paciente trasplantado eh, estamos hablando también de pacientes con enfermedades raras, pero eh, eh, los dos primeros, desde luego, el oncológico y, y el paciente trasplantado que están inmunodeprimidos, eh, bueno, pues eh, al menos según eh, los planes iniciales eh, de vacunación no eran eh, prioritarios. Ahora sí se han incorporado, eh, pero por eso estoy comentando que es que en las estrategias eh, hemos hemos observado una enorme improvisación. Eh, y, y en fin, yo lo que lamento es que lo urgente, que todo el mundo lo comprende, que lo hay, pero está aplazando eh, eh, terriblemente aquellas cosas que también son importantes. Uh -huh. Y hay que atender ambas sí. cosas, lo urgente y lo importante. Tengo como muchas hacíamos,
1: sí, es, tengo muchas no. cuestiones, decía, encima de la mesa. Eh, eh, quiero conocer la opinión también de Elizabeth Cole como jefa de servicio médico de la ONT en, en materia de trasplantes. Eh, ¿Cómo ha afectado este, este COVID-19 este año? Eh, Adelante, Elizabeth.
3: Pues vamos a ver, si es que somos parte del sistema sanitario, o se todo esto afectado como todo el sistema sanitario globalmente y en particular cada una de las áreas. Lo cierto es que lo primero que me gustaría transmitir es eh, tranquilidad a los pacientes que están lista de espera, que están a punto de incluirse, que están en estudio porque la gente se sigue trasplantando gracias a, uh -huh. al maravilloso esfuerzo que quiero agradecer muchísimo a todos los sanitarios, todo el... ...increíble esfuerzo que han tenido que hacer de desdoblarse... ...y además de atender a pacientes COVID... ...intentar pues mantener su actividad en todo lo posible... ...e ir recuperándola... ...porque una cosa muy importante que ha pasado en los trasplantes... ...es que ha sido un, un esfuerzo importante desde todos los puntos... Desde, el, ...desde la Organización Nacional de Trasplantes... ...desde las coordinaciones autonómicas, desde los hospitales... ...las coordinaciones que están a cargo de, de la obtención de los donantes... ...hasta los equipos de trasplante... ...en ir poniéndonos las pilas... ...a medida que la situación iba cambiando... ...porque una dificultad añadida de esto... ...ha sido lo cambiante que ha sido todo... ...en nada de tiempo... ...o sea pasábamos... ...de repente del todo a la nada... ...luego al medio, luego abajo... ...luego entonces ha sido muy difícil... ...y lo que decía José Luis... ...la improvisación es fatal... ...entonces... ...desde el primer momento en enero... ...ya empezamos a sacar unas recomendaciones... ...de cómo actuar en función... ...de la situación epidemiológica... ...y el, y el, y el colapso que tenían... ...el nivel de colapso de cada, uh -huh. de cada hospital intentando guiar a los equipos de coordinación y a los equipos de trasplante, acerca también de ante el COVID, eh, qué screening realizar a los donantes, a los receptores, en qué situaciones era más conveniente y menos conveniente trasplantar. En fin, ir dando unas guías evidentemente dinámicas. Entonces cada mes prácticamente las íbamos actualizando, hablando con las sociedades científicas relacionadas, hablando con los profesionales, mes a mes las íbamos actualizando pues precisamente para no improvisar porque ya sabéis que el proceso de, de trasplante es un proceso complicadísimo en el que intervienen muchísimas personas en un corto espacio de tiempo y es importantísimo que esté bien organizado. Uh -huh. Así que yo creo que la manera principal que hemos tenido de, de poder seguir con la actividad de donación y trasplante, que evidentemente se ha visto mermada, sobre todo en los meses de marzo y abril, luego hemos ido recuperando la actividad y no hemos llegado a los niveles del 2019, pero bueno, en este mes de marzo sí puedo decir que hemos llegado a los niveles del 2019. Lo que no significa que el mes que viene pueda volver otra vez a bajar. Por eso quería volver al principio y tranquilizar a los pacientes uh -huh. que seguimos todos trabajando para que quien necesite un trasplante pueda conseguirlo con las máximas condiciones de seguridad.
1: Eso, desde luego, eh, desde aquí eh, queremos poner encima de la mesa la realidad, pero también el gran esfuerzo. Lo hemos hablado en mesas eh, anteriores de, de nuestros equipos, de nuestros equipos eh, humanos. Eh, Antonio Burgueño siempre me da datos en el programa Valor Salud, eh, datos que él llama esperanzadores, eh, optimistas. Eh, Antonio, ¿qué datos tenemos encima de la mesa sobre, sobre todos estos asuntos, de, sobre todo de atascos, de listas de, de espera en, en distintas áreas? ¿no? De, aquí estamos hablando del cáncer, trasplantes, enfermedades raras. Tú conoces muchos, muchos más casos. Danos, danos algún dato esta tarde.
2: Pues fíjate, Frank, en este tema, yo eh, que me pido un artículo a raíz del día del cáncer, lo tengo pendiente porque es que, eh, lo, lo digo, lo voy a titular como el de la película, tengo una duda razonable, porque es que al final, Elizabeth ha apuntado una cosa muy interesante que contrasta muy bien porque es muy cierto que los trasplantes tienen un proceso sumamente trabajado, en los hospitales, no los hospitales, a nivel nacional, que coordina bien, en cada hospital, en cada servicio de hospital, y es un proceso que no se ha creado ahora para el COVID, es que estaba ya muy trabajado, y uh -huh. era una pista muy buena que no era fácil mantenerlo, pero tenía las estructuras necesarias para poder hacerlo. El problema del cáncer es que no tiene un proceso claro trabajado. Hombre, sí que se dibuja un proceso del paciente, pero empezamos por el principio es de cuántos pacientes es sin diagnosticar. No hay quien lo sepa, porque no hay un registro centralizado de cáncer el paciente de cáncer. No puedes hacer ni un histórico para partir de ahí empezar a... Uno se coge... Estamos terminando un trabajo sobre terapias car -T que, que nos patrocina Gilead porque porque estamos... Pero es que te coge cinco fuentes y al final tienes que ir buscando un cálculo para unificar el dato. Y todas son fuentes válidas. Con lo cual dices, bueno, para empezar, ¿cuántos pacientes hay? ¿Cómo vamos a hacer una estrategia de cáncer si no sabemos cuál es el problema? Luego... Hay que empezar por el principio del diagnóstico mucho. Bueno, la Seón decían 50 y pico mil al final del año pasado. Si me cojo los datos que me decubían me pueden salir ciento y pico mil, pero que nadie me coja con que estoy dando una cifra, porque en este caso, uh -huh. según las fuentes que manejes, lo que te vas a ir es un dato diferente, que son muchísimos, que se diagnostican 20 y pico mil al, 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 más o menos, al, al, al mes, y los parones que ha habido y los problemas... Lo que decía José Luis es muy importante. La primaria no funciona. Si por ahí se están detectando sospechas, si no, hemos parado además durante mucho tiempo, hemos tenido también parados los screening, pues razonablemente nadie sabe que tiene un cáncer eh, eh, y, y tiene una molestia. Y esa sí. molestia cuando aparece y debuta más, pues como mencioné el otro día, estamos diagnosticando cáncer en urgencias, cosa que nunca había ocurrido. Lamento... Fran, no, no, no ya, dato, ya, ya, es dato, cierto, ya es un dato, es que ya es un dato, ya es un dato lo que me das. Lo que tengo es una duda razonable. Sí, o sea, que...
1: eh, estamos en tertulia, haremos una pausa ahora a las cuatro y media para la publicidad, pero ya estamos en tertulia. Me podéis pedir la palabra. Eh, sí, abrimos el debate. Creo que me la pide José Luis, ¿no?
5: O, sí, Muchas gracias. Como sí, no lo veo. Eh, sí, Fran, muchas gracias. Ah, sí, va, no, pues. yo quería dar un, un dato que a mí me ha resultado. Muy clarificador. Precisamente la Asociación Española contra el Cáncer eh, ha publicado recientemente que la pandemia uh -huh. ha provocado que un 21% de los casos nuevos no se haya diagnosticado. Eh, esto, obviamente, eh, que más? Eh, es, es es una cifra uh -huh. alarmante, ¿no? Es casi una, una cuarta parte de, luego. Uh -huh. de los nuevos diagnósticos eh, que, que, que no están siendo eh, diagnosticados, o sea, de los nuevos casos que no están siendo diagnosticados y por supuesto su pronóstico pues, será peor.
0: Jesús, sí, yo hay una cosa que me llama mucho la atención y es el modelo asistencial. La ONT, eh, de hecho, se está, se está viendo reflejado que todo el mundo alaba este este tipo de modelo y eh, los resultados que, que antes nos estaban diciendo. Sin embargo, no somos capaces de trasladar ese modelo a otro a tipo otro de, 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 de necesidades del sistema, como puede ser una estrategia de cáncer o como puede ser una estrategia de enfermedades mm. raras. Esa coordinación que se tiene desde la Organización Nacional de Transplante y que nosotros ahora estamos trabajando en un debate eh, que, que abrimos a primera de año, con Rafael Matesan, uh -huh. con Fernando Lamata, y que tenemos eh, bastante gente, habla precisamente de este tipo de modelo. ¿Qué modelo es el que podemos abordar? Y yo creo que va por ahí le, cuando, cuando estamos hablando de que las estrategias, tanto en cáncer como en enfermedades raras, no tienen una consecuencia y no tienen, un digamos, un, 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 un trasfondo natural. Yo creo que el modelo asistencial que nos da y la coordinación que tiene intrahospitalaria que incluso incluye privada, pública, y que no tiene límites a la hora de su abordaje, yo creo que eso es lo que nos, nos da el juego a la hora de poder uh -huh. atender atender a, a los pacientes de una manera... Eh...
4: Alfonso. Sí, sí, no, además es que como decías de, del modelo del de ONT y, y como decía Elizabeth que es un ejemplo, es un ejemplo a seguir además eh, no la temblan pulso. Eh, nosotros firmamos eh, un convenio con la ONT el año pasado, la sanidad privada. ¿Por qué? Porque lo que se busca es los máximos recursos disponibles para tener el mejor resultado posible. Y es verdad que, que ese convenio, si se ha visto un poco, igual que estamos hablando en esta mesa, paralizado por por la pandemia, pero que lo volvemos a activar en cuanto sea posible ya desplazarse entre comunidades y podamos volver a, a montar los equipos. Por lo tanto, eh, o sea, efectivamente, es un modelo a seguir que deberían de poderse duplicar o adaptar a otros a otros temas que, que, que no están evolucionando a la misma velocidad. Uh
1: -huh. Elizabeth me ha parecido que querías
3: hablando, intervenir. Sí, adelante, sí, porque justo adelante. hablando del convenio que tenemos que tenemos firmado con Aspes, la verdad es que con todo este año se quedó bastante paralizado, pero desde luego es una de las líneas estratégicas y queremos retomar ya. Uh -huh. Queremos retomar ya, volvernos a poner las pilas y trabajar ahora ya a nivel autonómico, en ir ya con conversaciones reales y protocolos reales entre hospitales públicos y privados y queremos reactivarlo ya en, en beneficio de todos los ...los familiares, las personas que fallezcan... y quieran ser donantes, mm. evidentemente... ...y desde luego para también que se pueda trasplantar... ...más gente, que es el objetivo final que todos tenemos...
6: ...así que seguro, seguro que lo
3: vamos a reactivar... ...seguro, eh. este año podemos... Dejarme
1: que os planteé una cosa... Eh, ...a todos, en, en, en todo esto que estamos hablando... De, ...de cáncer, de trasplantes, de enfermedades raras... ...como los grandes olvidados... ...¿hay alguna estrategia... ...de, de abordaje de, de este tipo... ...de enfermedades complejas en este... ...periodo de, de pandemia... ¿Alguien ha visto algo en esta materia en el que, bueno, el estrés sanitario está siendo evidente o, o más bien se ha, se ha hipotecado todo todo el control y el seguimiento del, del virus? ¿Qué, ¿Qué errores se han cometido en este sentido y qué lecciones hemos aprendido de, de todo ello para que al menos, bueno, esto no vuelva a suceder? Porque que, que, que tengamos pandemia, eso no lo esperaba nadie. ¿eh? Por lo tanto, eh, eso es una eh, clara evidencia, pero eh, esa situación de crisis... Eh, bueno, en muchas situaciones hay planes, ¿no? Eh, pero, ¿cómo, ¿cómo cómo evitar otros errores? Eh, no ya en cuartas, sino en, en, en quintas y en lo que Dios quiera que venga en los, en los próximos meses. ¿Cuál es vuestra opinión? Lo, lo abro en debate, ¿eh?
2: ¿Quién pues se tal vez tal vez... Eh, Adelante, Antonio. Eh, tal vez organizar bien los recursos. En su momento hemos hablado, y se habla dicho de muchas formas, yo he, yo he hablado siempre del corredor no COVID, el corredor no COVID y sumando recursos a toda la capacidad del sistema, lógicamente, sumando toda la artillería que tiene la privada y toda la artillería que tiene la pública, y, la, y todo lo concesionado y todo lo que trabaja conjuntamente. ¿no? Y trabajando bajo el modelo de procesos, porque yo creo que se está evidenciando en este debate el tiempo que llevamos algo muy clarito, que entiende el proceso organizado, de las tres materias que estamos tocando, que, que, que afecta a todas las enfermedades, esto, pero estamos hablando sobre cáncer, estamos hablando sobre trasplantes, estamos hablando sobre enfermedades poco frecuentes, enfermedades raras. Eh, una es la que puede decir y afirmar, nos ha costado porque no era fácil, pero teníamos las claves porque tenemos el proceso muy claro y podíamos saber dónde, dónde actuar uh -huh. frente a otro donde los procesos no están bien coordinados y no están bien bien conocidos, donde es mucho más difícil trabajar e intervenir, para intervenir por partes, porque intervenir en una enfermedad es trabajar como estamos hablando, antes de ser diagnosticada, en proceso de diagnóstico, en seguimiento posterior, es decir, hay un proceso asistencial. Yo por tengo... Lo tienes que tener muy clarito, ¿no?
0: Yo tengo muy claro, yo tengo muy claro, Antonio, una cosa. Ahí nos han estado hablando y creo que, 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 que hemos visto cómo ha evolucionado lo que es la, en, en materia de sanidad, cómo ha evolucionado eh, la sociedad y la sociedad mundial a la hora de responder ante el COVID. Mirad, nosotros desde de, de los pacientes con enfermedades raras, las asociaciones, estamos acostumbrados a que nos digan que un fármaco tarda 10 años en validarse, que un fármaco tarda eh, 15 años en estar en la calle y vendérnoslo como que es así, que tenemos que aceptarlo con resignación. ¿Eh? Esto es algo bueno que ha traído esta pandemia, ver que no es así, ver que eh, las medidas están para romperlas, que hay cosas que se pueden variar y hay cosas que hay que hacer por el bien del paciente. Y eso es lo que menos hacemos, pensar en el ciudadano, pensar en el paciente, pensar en lo que, puede, en lo que se puede eh, lograr, lograr teniendo ese concepto de humanidad que tantas, veces, que tantas veces solicitamos. Ahí yo creo que estamos atrás, nos estamos acostumbrando a decir la cantidad de muertos todos los días sin ver el significado ver el que el tiene. Significado. ¿Eh? Y eso yo creo que es el, el, lo mismo que, que, que podemos variar el tema de la, de la industria, que podemos variar demás. El tema de los muertos no sé, nos está pesando. Pero es que si no lo decimos así, parece como que hoy no hay 300 muertos. ¿eh? Y yo uh -huh, creo uh -huh, que, claro. que el hecho, si, si se nos cayera, como lo hemos oído muchas veces, en un avión, estaríamos todos. Uh -huh. eh, pero es lo que, es lo que nos pasa hoy en este país
1: son las cuatro y media eh, ya de la tarde en este debate nos tomo, nosotros estamos dedicando una hora eh, a este tema hoy eh, de cáncer de trasplantes de enfermedades raras eh, con el estilo valor salud con el estilo de, de, de este de este programa poniendo encima de la mesa también retos bueno lo que decía Jesús de, de mortalidad ¿no? Bueno, pues los datos de, de exceso de mortalidad Por todas las causas elaboradas Por el Instituto de Salud, de Salud Carlos III El sistema de monotización De la mortalidad diaria en España Muestra, por cierto lo tengo delante Un incremento de fallecimientos En periodos de tiempo similares ¿no? Esta sobremortalidad deja la peor crisis de mortalidad en España desde que existen registros oficiales. ¿no? Eh, tendríamos que ver por qué esta situación también de mayores muertes esperadas se debe también al impacto de la pandemia en diagnósticos tempranos. Algo habéis dicho sobre esto, sobre seguimiento, sobre tratamiento de pacientes, no COVID-19. Eh, si os parece, eh, vamos a hacer una pequeña pausa eh, y volvemos enseguida para afrontar retos eh, y, sobre todo, eh, bueno, aspectos que, y casuísticas que nuestros ciudadanos pues están viviendo, familias están viviendo sobre cáncer, trasplantes y enfermedades. Es la otra cara, eh, pero
6: tenía que estar presente en este Día Mundial de la Salud.
0: Estás escuchando... Día Mundial de la Salud en Capital Radio, con Francisco García Cabello.
1: Pues muchas gracias a todo el equipo técnico, gracias a todo el equipo de redactores, de productores, de, de personas y empresas asesores, de patrocinadores, con nosotros IMED, con Grupo Chebarne, que estará con nosotros a las 7, con Vitas, con Hospitales San Roque, hombres y mujeres del mundo de la salud que, que están recorriendo también nuestro Día Mundial de la Salud con todos ustedes, con Rivera Salud, con Hospitales Recoletas, con Viamed, con HLA y con la colaboración del eh, IDIS y, y ASPE, de la patronal de la Sanidad Privada en España, que nos acompaña también, con eh, Alfonso de la Dama, que está con nosotros aquí en la en esta mesa de debate, con muchos invitados ahora, Elisabel Col, desde la ONT, con Jesús Ignacio Meco, desde INDEF, de, con José Luis Vaquero, eh, desde el Foro Español de Pacientes, eh, y Antonio Burgueño, como director general del proyecto Venturi, eh, en el que seguro que hay muchos... Muchos retos, ¿no?, para, para poder afrontar. Yo decía, si había alguna estrategia, Jesús, porque, eh, bueno, cuando surgen estas cosas hay que jugar con la improvisación, pero cuando estamos hablando de enfermedades raras, de cáncer, de trasplantes, jugar con la improvisación muchas veces, bueno, pues no es un, una buena una buena costumbre, ni siquiera un buen método eh, porque hay personas detrás, porque muchas veces llega, por lo que tú has dicho, eh, pues enfermedades graves, con situaciones que no sabemos que son particularísimas en cada, en cada familia, que no podemos contarlas, lógicamente, en, todos, en todo el tiempo que tenemos. Pero si uno se mete realmente en eh, las historias, eh, en los storytelling que tienen eh, todas eh, estas familias de cáncer, trasplante, enfermedades, nos tomaríamos más en serio esto, ¿eh?
0: Yo creo que si, si viéramos lo que decíamos antes, la, el, el perfil humano, ¿eh? el sufrimiento de la, de la gente, en todos los sentidos, yo creo que eso nos cambiaría la forma la forma de, de ver. ¿eh? El acceso a nuestra sanidad, algunas veces, para estos pacientes no es fácil. Y hablo del acceso ya no eh, de un tratamiento o de conseguir una terapia que en algún momento dado, incluso porque es así, tú has propiciado. Eh, el tema de las asociaciones de pacientes, lo que están moviendo, lo que se están haciendo, eh, creo que es muy importante poder resaltar es, esa parte de la sociedad que trabaja exclusivamente para, para paliar algo que no se está haciendo por parte del sistema. Las asociaciones de pacientes yo creo que, que tienen, bueno, y ahí José Luis nos puede hablar muy bien de ello, que... Además aprovecho para, para felicitarlos, que no sé si sabes que hace poco eh, han renovado su junta directiva en el foro, uh -huh. del cual nosotros no eh, pertenecemos, y creo que, que están haciendo una labor de representación muy importante porque están intentando llevar la labor del paciente a donde, a donde se debe decir. Yo esta mañana oía algo que siempre me saca un poquito de quicio, el paciente en el centro del sistema. Al paciente lo que hay que ponerlo es en el sistema que es donde no está, hay que ponerlo en el sistema y ser partícipe del sistema eh, y estar en los en en sitios de decisión del sistema, estar en los consejos de los hospitales y poder tener decisión eh, igual que tienen pues, cualquier eh, comité o cualquier este, no hacer las cosas a espaldas y pobrecito el paciente que ya sabemos muy bien cómo tenemos que hacerle. Y Yo creo que esa es una prioridad que tenemos que, que, tenemos que abordar pero con la empatía suficiente de lo que están pasando estas personas.
1: Ahí se ha evolucionado mucho, ¿no, José Luis? En esto que dice Jesús.
5: Sí, prácticamente, había pedido la palabra y sí. es que era prácticamente para comentar esto, ¿no? porque es que eh, efectivamente los pacientes, las organizaciones de pacientes, eh, como personas implicadas y además ya preparadas para ello, eh, creemos mm, absolutamente necesario integrarnos en los grupos de trabajo eh, para la toma de, de decisiones. Solo así podrá considerarse que estamos eh, corresponsabilizados de esas decisiones y que las eh, animaremos a, a, a llevarlas a cabo. Y no que ahora mismo, pues, eh, mentes privilegiadas y muy voluntariosas, por supuesto, bueno, pues ya están pensando por nosotros. No, hombre, hay, hay estructuras que somos las que tenemos precisamente encomendada por la sociedad ese papel. Entonces, lo que pedimos es participar de los grupos de trabajo. Y, por cierto no comités de pacientes no, no, no no estar los pacientes en los comités de decisión uh -huh. eh, aparte a ver qué decimos y, y luego se coge lo que no, no, es que deberíamos estar en los comités de decisión y yo creo que esto se ha debido eh, aprender quiero decir que simultáneamente a este programa de radio eh, hemos sido convocados por eh, salud pública del ministerio precisamente uh -huh. para estar discutiendo sobre eh, el plan estratégico de vacunación es que esto ya es obvio y esto creo que sí que se ha ido aprendiendo, ¿eh? Eh, pero cada vez más hemos de participar en los comités de decisión. Insisto, no comités de pacientes, en los comités de decisión.
1: Precisamente el presidente del gobierno ha hablado hoy sobre eso, ¿no? sobre el plan de, de vacunación en, eh, en España tras la reunión del Consejo de, de Ministros y sigue hablando que el 70% de los eh, españoles quiere que finales de agosto esté... Estén vacunados eh, eh, Luego escucharemos a las siete algún resumen De, de los sonidos de, del día En materia de, de salud y sanidad Elizabeth, desde el punto de vista De la Organización Nacional de Trasplantes ¿Cuál sería? Cuéntele a nuestros oyentes, ¿no? Eh, y, y en positivo, totalmente, es como creo que, que hay que contar todas, todas estas cosas, la situación actual eh, de, de familias que están esperando, surge un trasplante de momento, ¿y cómo es el proceso? Cuénteselo a los a los oyentes, como, como caso práctico, Elizabeth
3: refieres al momento en sí. el que se puede hacer el trasplante, no cuando entra en lista Ya C, se puede hacer, ahí. ya
1: lo tenemos, la familia se moviliza, eh, es la gran la gran noticia. ¿Y cómo se produce ese momento? ¿Cómo, cómo es el proceso? ¿En, en periodo COVID, ¿eh?
3: Pues en, peri en periodo COVID, en principio el, el, el aviso es el mismo. Cuando se produce un, una donación y ya se han valorado los órganos y se, ha, se han aplicado los criterios de distribución y se ve a quién va cada órgano, a quién le corresponde, pues se pone en contacto con el, con el paciente. ...del hospital pues llaman al paciente... ...y que ya estaba en sobreaviso... ...evidentemente cuando un paciente entrevista de espera... ...ya está avisado que en cualquier momento, cualquier día... ...y a cualquier hora del día le pueden llamar... ...y además muchísimas veces se produce por la noche... ...sobre todo cuando no son órganos renales... ...que, el, que el, uh -huh. el tiempo que tiene que estar el órgano fuera del cuerpo... ...es muy muy reducido... ...generalmente el trasplante es por la noche, de madrugada... ...entonces avisan rápidamente al paciente... ...que tiene que desplazarse pues a toda velocidad... ...al hospital para empezar a hacer los análisis... ...para comprobar que en ese momento... No tiene nada que le impida trasplantarse, que en ese momento no tiene cualquier infección o cualquier otra circunstancia que le impida trasplantarse. Uh -huh. Y es un momento de muchos nervios, de mucha alegría, diciendo por fin ya me ha tocado y eso que en España es de los sitios del mundo que se tardan menos en conseguir uh -huh. un trasplante. Así que... ¿De cuánto tiempo estamos hablando, producto,
1: Elizabeth? Más o menos dependi de una
3: Dependiendo de los órganos. Del tipo,
1: claro. <risas> claro,
3: dependiendo del tipo de órgano, pero en principio son, vamos a ver, en hígado dos meses, en pulmón se trasplanta en tres, cuatro o cinco meses, dependiendo también de tu grupo sanguíneo, de tu tamaño. Es muy variable en función, pero no deja de ser unos meses, mientras que en otros países tardan años. <risas> es una somos muy afortunados, sí, y... es un momento de mucha emoción. En cuanto al COVID, pues dependiendo del protocolo que tenga cada hospital en ese momento en función de su situación, es muy difícil generalizar, dependiendo de la situación de colapso que tenga ese hospital en ese momento, o haya dejado de tenerlo, generalmente lo que se recomendó desde el principio es que hubiera circuitos libres de COVID para bueno. estos pacientes en estas circunstancias, entonces sí, ya sí. se entrara por unos circuitos con unos profesionales libres que no atendieran... ...a pacientes también que estén con COVID... ...eso es lo que se recomendó desde el principio... ...y generalmente es lo que están haciendo todos los hospitales... ...tienen sus circuitos... ...y no solo para el momento del trasplante... ...que cuando llegan ya se hacen los estudios... ...y en un par de horas pues ya está el trasplante hecho... ...sino también luego es en los seguimientos post-trasplante... ...también se recomendó... ...que se sigan unos circuitos libres de COVID... ...pues porque son pacientes... ...pues ya con unas comorbilidades importantes... ...con una patología asociada... ...que están inmunodeprimidos... ...y también se recomendaba a los hospitales... ...que pusieran en la medida de lo posible unos circuitos libres de COVID para atender a estos pacientes post-trasplantados, post, sí. quería, post quería, inmediato y posteriores.
4: Sí, quería yo hacer una pregunta. Eh, ¿Ha habido o hay información, ha habido eh, que echar atrás trasplantes porque ha dado positivo el, el, el paciente receptor?
1: Esa es buena pregunta.
3: Alguno ha habido. Y, de hecho, se recomendaba que inmediatamente le hicieran la PCR y si... Y si Vamos a ver, hay que hacer un balance riesgo-beneficio siempre, porque un paciente que está en lista de espera hay que evaluar situaciones de urgencia vital, o sea, que se trasplanta o fallece en, un, en varias horas. Entonces, lo que nos estamos encontrando cada vez más son pacientes en lista de espera que han pasado el COVID,
0: uh -huh.
3: pero que ya están recuperados. En ese caso, ya se puede trasplantar un paciente. Otra cosa es que en ese momento la PCR de positiva y entonces en ese momento hay que valorar si es un resto de, de material rural. genético uh -huh. que tiene el cuerpo... Claro. O efectivamente está en un proceso infectivo abierto, porque ya sabéis que la PCR o sea, PC positiva se puede mantener más tiempo en el cuerpo a pesar de tú ya no estar en ese momento con la enfermedad. Pero sí se mantiene el virus, el material genético del virus en el cuerpo durante, puede ser incluso unos meses que tarde en eliminarse. Y eso no significa que no te puedas trasplantar. No significa que no te puedas trasplantar. En todo caso, siempre hay que hacer un análisis individualizado para cada uno de los casos, teniendo en cuenta diferentes circunstancias. Pues si pasó el COVID, con qué grave pasó el COVID, si requiere ingreso, si no requiere ingreso, qué carga viral tiene, si ya ha desarrollado anticuerpos. En fin, hay varias eh, pautas para valorar, para meter en esa balanza de riesgo-beneficio en cada uno de, de los casos individuales. Uh
0: -huh. Y, doctora, yo me preguntaría, eh, ¿serían estos pacientes eh, proclives a ser vacunados?
3: Sí, claro. De hecho, eh, llevamos insistiendo y... Y de hecho ya salió la nota de prensa que en la estrategia de vacunación de los pacientes priorizados que entraban en el grupo 7, sé que se llamaba que era después de los grupos de edad, habría un grupo de pacientes que estarían priorizados y recomendábamos fehacientemente que tanto los trasplantados como los pacientes en lista de espera estudian dentro de ese grupo y parece ser que así es, o sea que se van, se van a priorizar los pacientes tanto en lista de espera como trasplantados, porque nosotros llevamos un, un, un registro en en conjunto con otros equipos de trasplante y nos han estado notificando todos los pacientes trasplantados que han han tenido han estado eh, infectados con el COVID y hemos hecho análisis y hemos visto que evidentemente será porque nos, porque tienen un acercamiento más, más frecuente con el sistema sanitario, por lo que sea, porque son una, una personas más mayores también en edad que la población general, la incidencia en, de, del COVID en los trasplantados es mayor que en la población general. ...y además tiene un mayor riesgo de desarrollar complicaciones... ...hospitalizaciones e incluso de, de fallecer... Uh -huh. ...con lo cual evidentemente son una población en riesgo... ...vulnerable a esta, esta enfermedad más que la población general... Y, ...y parece ser que sí que vamos, nosotros lo recomendamos... ...junto con asociaciones de pacientes... ...también hemos trabajado con Alcer en eso... ...y hemos trabajado con los equipos de trasplante... ...y todos estamos de acuerdo y así uh -huh. lo transmitimos... ...y parece ser que sí que se van a van a ser incluidos como, como eh, eh, población vulnerable... Que debe priorizarse a la hora de la vacunación, sí.
1: Muy interesante, doctora Col, lo que nos está contando, porque está ocurriendo. Eh, y, por lo tanto, es, eh, es bueno conocerlo en este programa. ¿Qué, qué papel saca un tema? Eh, eh, que bueno, Puede ser colateral en distintas mesas, pero lo saco en esta, ¿no? ¿Qué papel cumplen en... Eh, las tecnologías de la información, ¿no? Y la, y la comunicación en el, en el seguimiento de este tipo de pacientes con procesos crónicos graves en esta pandemia. ¿Y cuál es el que pueden cumplir en el, en el futuro? Porque esta misma mañana nos han dicho, bueno, eh, dadas las, las distintas olas, eh, enumeren ustedes el número que quieran. Eh, pero veremos a ver la foto del día mundial de la salud a eso de las 3 de la tarde, de 3 a 4 y media. Una hora y media dedicado a vacunas y medicamentos, un nuevo paradigma. Y el próximo viernes, en nuestro programa Valor Salud, de todos los días, de todas las semanas, a las 10, haremos un resumen de los mejores momentos de este Día Mundial de la Salud. Doctora col Elizabeth, jefa de servicio médico de, de la ONT, muchísimas gracias y enhorabuena por su trabajo. ¿eh?
3: Muchas gracias a vosotros. Hasta luego, hasta pronto.
1: Gracias también, Jesús. Eh, enhorabuena por vuestro trabajo desde INDEF y, y sobre todo, eh, tú ya siempre estás preparando cosas nuevas, ¿no? Eh, pensando en nuevas iniciativas en torno... ...a las familias eh, y, y las podremos contar y, y las podemos analizar. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
0: Eh, muchas gracias a vosotros y déjame solamente puntualizarte una Adelante. cosa. Adelante. Gracias por el trabajo que haces, Fran. Gracias por el trabajo vosotros, de Valor Salud. A vosotros, a vosotros. Y gracias por dar voz eh, a estas pequeñas pero grandes enfermedades.
1: Muchísimas gracias. Las enfermedades eh, raras eh, también presentes. José Luis Vaquero, eh, director y coordinador científico del Foro Español de Pacientes... Gracias y me alegra mucho escucharte, digo, y verte también a través de virtual, pero escucharte también. Gracias, ¿eh?
5: a vosotros, un placer.
1: Gracias Alfonso eh, seguimos escuchándonos luego en el programa de las 7 sobre tecnología que vas a estar también, gracias.
4: Claro que sí, todavía nos queda cosas que decir, gracias.
1: Eh, Antonio Burgueño, director de Proyecto Venturi eh, nos escuchamos el viernes y, y como nos gusta hacer, eh, tendremos ocasión de hacer un resumen también de este Día Mundial de, de la Salud con, eh, con todos nuestros oyentes, muchísimas gracias
2: Pero en 10 segundos Fran, sí, eh, la, la enhorabuena a los equipos de Aspe, Iris, Capital Radio, magnífico el esfuerzo que estáis haciendo que es mucho para hacer este programa de todo el día pues
1: muchísimas gracias
2: enhorabuena en, en
1: ¿eh? gracias también a todos los patrocinadores a Imeta, Echevarni vamos a estar con ellos ahora a las 7 con Vitas con San Roque Hospitales con Rivera Salud con Recoletas eh, con HLA con Viamed. vamos a ver el cierre de mercado las bolsas eh, a las 5 las 4 en las Islas eh, Canarias y a eso de las 7 eh, me tienen otra vez aquí con todo el equipo no nos vamos para hablar de la industria tecnológica en este Día Mundial de la Salud